0: Servus und herzlich Willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Wir sprechen heute mit einem Experten und Kenner des österreichischen Eishockeysports. Er ist 53 Jahre alt, war NHL-Scout für die Atlanta Thrashers und verfügt über ein beeindruckendes Netzwerk und dadurch beeindruckende Informationen über die Eishockey-League und den Eishockeysport generell. Herzlich Willkommen in der Show. Bernd Freimüller.
1: Hallo, freut mich.
0: Bevor wir starten, wollen wir noch einmal kurz innehalten. Am Mittwoch ist Boris Sadecki, Stürmer der Bratislava Capitals, gestorben. Der 24-Jährige ist am Freitag im Auswärtsspiel in Dornbirn zusammengebrochen und hat dabei einen Herzstillstand erlitten. Er wurde in das Krankenhaus Dornbirn gebracht, wo er am Mittwoch den Kampf mit dem Tod verloren hat. Sadecki ist ein Junge aus Trenzin in der Slowakei, hat für alle Nachwuchsmannschaften des slowakischen Nationalteams gespielt und auch eines für das A-Team absolviert. In seiner Vita stehen 239 Spiele in der höchsten slowakischen Liga, in denen er 32 Tore und 60 Vorlagen erzielen konnte. Außerdem hat er 52 Spiele in der KHL für Slovan Bratislava gespielt und dabei zweimal getroffen. Vor dieser laufenden Saison wechselte Zadecki in die Eishockey-League zu den Bratislava Capitals. In elf Spielen gelangen ihm vier Treffer und drei Vorlagen. Die Eishockeyfamilie trägt Trauer, das aufrichtige Beileid gilt seiner Familie, den Hinterbliebenen und der Mannschaft der Bratislava Capitals. Ruhe in Frieden, Boris. Nach diesen Worten der Trauer ist es natürlich nicht einfach, das Gespräch normal zu starten. Das ist uns bewusst. Es war uns aber ein Anliegen, das loszuwerden. Bernd, du, gestern wärst du sicher in Wien in der Halle gewesen und hättest den KAC bei den Vienna Capitals zugeschaut. Das Spiel wurde aber abgesagt. Weitere Absagen könnten noch folgen. Beim Zeitpunkt der Aufnahme steht noch nicht fest, wie mit den weiteren Spielern verfahren wird. Denkst du, dass wir dieses Wochenende Eishockeyspiele sehen werden?
1: Ja, das, 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 davon gehe ich aus. Ich rechne nicht damit, dass die Bratislava Capitals antreten werden. Der Rest der Spiele sollten aber stattfinden.
0: Das jüngste Spiel, und das ist eigentlich der Grund, warum wir... Jetzt miteinander, miteinander plaudern oder ein Grund, warum wir miteinander plaudern. Das jüngste Spiel der Blackwings war das Gastspiel in Innsbruck und dazu möchte ich dich gleich befragen. Du hast auf Lola 1 ausführlich analysiert, dass da Fehler bei den Referees passiert sind. Grundsätzlich sollte man an dieser Stelle aber einmal festhalten, dass es hierbei nicht um ein Schiedsrichterbashing gehen soll, denn die verrichten ihren Job im Rahmen ihrer persönlichen Möglichkeiten. Deswegen die Ausgangsfrage: Wie gut sind denn die österreichischen Schiedsrichter oder die Schiedsrichter in der Eishockey League?
1: Nicht, nicht, nicht besser oder, oder schlechter als Schiedsrichter in vergleichbaren Nationen. Sie haben sicherlich in den letzten Jahren sehr aufgeholt. Ähm, natürlich, auch wie unsere Spieler, sind auch die Schiedsrichter nicht zu vergleichen mit Nationen wie Schweden, äh, Tschechien. Finnland, die natürlich einen weit größeren Fundus an Schiedsrichter haben, die die einfach äh, schwächere Leute aussortieren können und weit mehr gute haben. Aber die, äh, die Schiedsrichterszene ist sicherlich kein Problemfeld oder kein Problemfeld mehr im österreichischen Eishockey. Äh, Fehler passieren immer wieder, aber diesmal geht es ja nicht um Fehlentscheidungen, sondern um, um eventuelle Regelbrüche. Und das muss natürlich aufgearbeitet werden. Weil aus solchen Sachen muss ja gelernt werden und müssen auch die, die richtigen, die richtigen Entscheidungen in der, in der Zukunft gestellt werden.
0: So ist es. Ähm, Im Nur als als Beispiel, Christian und Manuel Nikolic waren schon in der AHL in Amerika, in Nordamerika aktiv und haben äh, dort Spiele pfeifen dürfen. Ähm, Sie sind seit heuer wieder in der Liga, in der Vorsaison haben Sie in der Schweiz gearbeitet. Weißt du, warum es zur Rückkehr in die heimische Liga gekommen ist?
1: Sie selbst sagen, es, es war so, dass die, die Anreisen aus Innsbruck doch beschwerlich waren über die Zeit. Es ist dann immer mehr geworden. Mhm. Währenddessen der Miroslav Stolz in Vorarlberg wohnt und natürlich geringere Anreisen hat, nur Beide von ihnen sind in den Playoffs nicht mehr besetzt worden. Also äh, Das zeigt auch, dass sie den hohen Status, den sie in Österreich vorher gehabt haben, dort nicht gehabt haben. Und man hat sich dann eben einvernehmlich, äh, glaube ich, getrennt. Währenddessen der Miroslav Stolz weiter dort pfeift, äh, der auch für in, in der EIS früher gearbeitet hat, genau. nicht diesen hohen Status gehabt hat, äh, wie, wie die beiden Nikolic-Brüder. Der aber letztes Jahr sogar bis ins Finale gekommen ist. Also, es ist schon ein Unterschied in den, in den Rankings dort gewesen. Und jetzt sind sie wieder in unserer Liga. Das Problem ist aber, sie haben, also der Manuel hat seinen Profi-Status verloren und sie haben bei der AHF auch völlig ihren Status verloren. Der Manuel war ein, ein HWM-Schiedsrichter und hat jetzt darum bangen müssen, ob ihm äh, in Österreich überhaupt noch eine internationale Lizenz gegeben wird, weil die sehr sehr wenige sind. Und in, seiner Abwe oder in beider Abwesenheit sind natürlich andere Schiedsrichter äh, weit höher äh, gerückt. Also der Status, unter dem sie zurückgekommen sind und der Status, mit dem sie weggegangen sind, ist 101 inzwischen.
0: Manuel Nikolic, und jetzt kommen wir zum Sonntag, war auch einer der Beteiligten in Innsbruck. Kannst du unseren Hörern die Situation noch einmal ganz kurz erläutern.
1: Ja, die Situation war so, ich habe mir das Ganze im Game Center angesehen. Ich war natürlich nicht in der Halle, aber wir haben es im Game Center angesehen. Da war das äh, relativ gut zu sehen, dass äh, äh, Linz in einem, in einem Powerplay war, ein Face-Off im gegnerischen Drittel. Und kurz nach diesem Face-Off ist, ist der Emil Romig dem Joel Messner mit dem Stock ins, ins Gesicht gefahren. Ich glaube nicht, dass absichtlich war. Er hat ein bisschen das Gleichgewicht verloren, hat ein bisschen mit dem Stock um sich geschlagen, hat ihm im Gesicht erwischt. Er ist sofort stehen geblieben, hat sich ans Gesicht gegriffen, ist, glaube ich, sogar ein bisschen in die Knie gegangen. Und der Lionsmann ist, ist von diesem Face-Off gleich daneben gestanden, hat selbst sich ein bisschen wegducken müssen, damit er den Stock nicht abbekommt. Dann ist das Spiel runtergegangen ins andere Drittel, ist noch eine Minute weggelaufen, bis dann, bis dann eine normale Spielunterbrechung war und dann ist das ganze Ungemach eigentlich in, ins Rollen gekommen.
0: Es, es war für mich, ich war selber in Innsbruck dabei, ähm, ja. es, es war zu sehen, dass Joel Messner, eine Verletzung gehabt hat. Es war leider Gottes aufgrund der Position in Innsbruck nicht möglich, dass wir, dass wir in den, in, zu den Hashmarks runter gesehen haben, weil Leute davor gestanden sind. Ähm, es war aber relativ schnell die Frage, darf jetzt ein, ein, ein Videobeweis äh, zu Rate gezogen werden? Der Jürgen Penker hat, hat, ist neben uns gesetz, gesessen, der Goal Coach der Black Wings, der das Video während des Spiele macht. Und er hat gesagt: Ja, grundsätzlich darf man sich sowas anschauen. Drum war das für uns nicht, nicht sofort als, als Fehler ersichtlich. Ähm, wie beurteilst du das, äh, die Regelauslegung?
1: Also, im AHF-Regelbuch steht eindeutig drinnen, ein Linesman, das ist eine Strafe, die ein Linesman auch selbst ahnden kann. Und, aber er kann sie nur ahnden, indem er sofort abpfeift. Indem er sofort abpfeift und dann dem Head-Referee sagt, du, da war ein hoher Stock mit, Verletz mit Verletzung. Ah, das, das müssen vier Minuten sein. Ja? Ah, er kann nach es diesem, nach diesem Regelpassus nicht weiterlaufen lassen und danach nachher ja quasi betzen gehen. Nur natürlich ist es viel verlangt von einem Linesman, erst einmal diesen hohen Stock zu sehen, mit dem er selbst gerade noch ausweichen kann, um dann noch zu di diagnostizieren, na, das wären eigentlich keine zwei Minuten, wo ich nicht abpfeifen kann, sondern es wären eigentlich vier Minuten, wo ich abpfeifen kann. Mhm. Das Beste wäre gewesen, und wir sprechen jetzt da Schiedsrichter taktisch, nachdem das... Spielgeschehen ohnehin in eine ungefährliche Zone gegangen ist, einmal abzupfeifen, zu sagen, der Messner ist verletzt, da ist was passiert, da ist ein hoher Stock und dem Schiedsrichter zu sagen dann, in dieser Spielunterbrechung, du, das war meines Erachtens eine Vier-Minuten-Strafe. Dann müssen Sie diese Vier-Minuten-Strafe auch aussprechen und dann können Sie schauen gehen. Du kannst nicht keine Strafe aussprechen und dann schauen gehen. Das geht nicht. Es ist so, wie wenn du ein Spiel in einer Blutwache äh, liegen siehst, irgendwo, du denkst, da war was, ich habe aber nichts gesehen, jetzt gehen wir wieder Video schauen. Das geht nicht. Du musst vorher Video, du musst vorher eine Strafe aussprechen, entweder eine 4-Minuten-Strafe wegen hohen Stocks oder eine große Strafe wegen anderer Vergehen, und dann kannst du schauen, ob das in Ordnung war oder nicht. Also, das war schon das Zweite, was mir da im Magen gelegen ist. Erst einmal, dass nicht gleich abgepfiffen worden ist, menschlich verständlich, aber. Es gibt halt da ein Passus im Regelbuch und zweitens, zweitens, dass man dann Videos schauen gegangen ist, ohne dass man vorher eine Strafe ausgesprochen hat. Also das war dann schon von der Kommunikation problematisch. Das waren die zwei Sachen. Man ist dann aber auf, auf diese Umwege und das kann man nur lang Schiedsrichter taktisch und, und regeltechnisch diskutieren. Man ist aber über Umwege dann schon zur richtigen Entscheidung gekommen, vier Minuten wegen, wegen hohen Stock. Mehr wäre nicht gewesen. Also du kannst nicht sagen, der Romik hat dem absichtlich den, den Stock ins Gesicht getonnert, äh, dass es mehr gewesen wäre. Aber die vier Minuten haben dann eigentlich, eigentlich schon gepasst.
0: Was uns vor Ort dann im, im Magen gelegen ist, äh, war, dass man quasi die Uhr zurückgedreht hat auf den Zeitpunkt, äh, wo das Foul passiert ist. Allerdings die, die numerische Stärke der Mannschaften nicht angepasst hat. Da wäre es mit einem 4, weil es im Powerplay der der Blackwings war, wäre es mit einem 4-4 weitergegangen. Ähm, war aber dann nicht der Fall und man hat Innsbruck quasi ähm, 20, 25 Sekunden Powerplay geschenkt.
1: Hä? Ja, also, so war es. Also grundsätzlich, die Spieler, also, es ist dann, es ist dann ruhig weitergegangen, es also hat jeder die Strafe eingesehen, und es sind dann alle schon beim, beim Face-Off unten gewesen, ja? Mit der normalen Zeit, also keine Zurücksetzung, es war alles schon, schon bereit für ein Face-Off.
0: Was ja richtig ähm, mit, gewesen wäre, dann. Mit
1: 5 zu 4, weil die Bettger-Strafe ist ja während diesem Spiel weiterlaufen, schon abgelaufen.
0: Genau. Gewesen. Genau.
1: Und im Nachhinein natürlich, wird jetzt der Manuel Nikolic sagen, hätte hätte ich doch nur einwerfen lassen, es wäre alles erledigt. Wir würden jetzt nicht über irgendwas reden, es wäre alles erledigt gewesen. Und es wird auch Schiedsrichter intern jetzt diskutiert, ob das Zurückstellen dieser, dieser Zeit überhaupt legal war oder nicht. Ja, mhm. Der Leil Seitz hat mir gesagt, nein, es war nicht in Ordnung, ich bin mir dann nicht so sicher wie er. Aber im Nachhinein wäre es natürlich für alle Beteiligten das Schönste gewesen, wenn man eingeworfen hätte und es wäre alles erledigt gewesen. Das ist der Manuel, deswegen sage ich auch, das muss jetzt diskutiert werden, ob der Manuel Nikolic recht gehabt hat, mit dem, mit dem Zeit zurücksetzen oder ob er nicht recht gehabt hat, weil aus dem müssen wir ja lernen für die Zukunft. Ja. Es, gibt, es gibt einen Regelpassus im ahf regelbuch wo darüber diskutiert wird, bei, bei Toren, bei unentdeckten Toren, dass man die Zeit zurücksetzt, aber auch, es steht dann ein kurzer Satz drinnen, man kann es auch bei einer Strafe zurücksetzen. Das ja. ist ein bisschen zweideutig formuliert, darum müssen das die Schiedsrichter untereinander jetzt diskutieren und für die Zukunft einen, 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 einen richtigen Weg herausfiltern. Aber vom Gefühl her ist er nicht falsch gelegen, die Strafe zurückzusetzen. Aber nur damit hat er das Unheil begonnen und hat die Strafe zurückgesetzt, um um eine Minute dann und so weiter, hat aber dann völlig vergessen, dass da zu diesem Zeitpunkt natürlich der Bettker noch seine 25 Sekunden abzusitzen gehabt hätte. Es wäre mit 4 zu 4 weitergegangen. Und da ist mein, mein kleiner Vorwurf an, an die Zeitnehmung natürlich auch, aber wirklich nur ein kleiner Vorwurf, da haben sie jetzt Korrektiv heute halt nicht einge, eingegriffen. Da hätten sie sagen müssen, hallo, hallo, dann haben wir aber noch einen Spieler da. Ja. Ist natürlich sehr schwer, weil das so eine ungewohnte Situation ist, sich da auf der Zeitnehmung irgendwie abzuputzen, aber als Korrektiv wäre das natürlich super gewesen. Ja, Oder wenn halt einer der anderen Schiedsrichter da noch eingegriffen hätte und gesagt, Manuel, du, wenn wir jetzt die Zeit zurücksetzen, da war da noch einer draußen. Aber das ist halt völlig untergegangen. Das ist völlig untergegangen. Dann haben wir endlich eingeworfen. Und dann war eben das mal hört, dass, äh, dass wir 5 zu 4 weitergespielt haben, statt 4 zu 4. Nur unterm Strich hat Linz 26, 25 oder 26 Sekunden Powerplay verloren. Das waren die ganzen Auswirkungen, weil wie Innsbruck das Tor geschossen hat, das vierte, war das ja schon lange wieder erledigt. Also da genau. hat äh, das 5 zu 4 schon mhm. wieder gestimmt. Also unterm Strich muss man sagen, es ist Linz in dieser Partie um 25 Sekunden Powerplay-Zeit äh, gefallen. Das kann ich schwer als, als entscheidend, als entscheidend äh, einschätzen. Also selbst bei einem Protest hätte man dann sagen müssen, der Protest war richtig, ihr habt's recht, aber es ist nicht spielentscheidend gewesen. Wir können das nicht mehr umdrehen, natürlich. Wir können keine Spielwiederholung machen. Aber man muss daraus lernen, man muss Konsequenzen ziehen. Und äh, für mich hätten sich drei der vier Schiedsrichter jetzt am meinem Wochenende der Pause verdient.
0: Es, man, muss ja, man muss ja nur dazu sagen, ähm, der Manuel Nikolic, hat ja vom äh, den Siemen, bevor er, unmittelbar bevor er angepfiffen hat hat er vom den Siemen noch einen Schrei registriert hat ja. hat äh, zur Bank geschaut der Simon hat ihn gebeten also sehr ener energisch gebeten ja. dass er zu sich äh, kommt und und redet da wollte er eben diese Situation aufklären mit dem fünften Mann am Eis ähm, und äh, ja er hat aber dann das Ganze weggelächelt oder so in einer, ja, in einer er wird sagen, souveränen Ort oder ja, es, es hat halt auf die Zuseher oder so oder es hat halt auf mich ein bisschen arrogant gewirkt auch. Ähm,
1: das sieht man, glaube ich, auch im Game Center im Video ein bisschen. Yeah. Ich weiß jetzt nicht, ob das nach, nach der Zeitzurücksetzung war oder vorher, dass da die über über mehrere Meter ist. Es ist natürlich problematisch, du kannst nicht jedes Mal, wenn, er, wenn er, ein Trainer was von dir will, antanzen. Also natürlich. Da werden, werden die Liga-Schiedsrichter beim Dave Cameron die letzten Jahre nur mehr bei der Bande gestanden. Du musst schon mal sagen, so jetzt ist genug, jetzt mhm. ist genug. Aber der Dan Siemen, wenn er das reklamiert hat, hat natürlich völlig recht gehabt. Er hat gesagt, wenn er gesagt hätte, du wir müssen aber jetzt vier gegen vier spielen und das dann wegzudiskutieren weg zu oder wegzuwacheln, war natürlich auch nicht optimal wenn es da noch ein Korrektiv gegeben hätte. Aber natürlich, das hat schon so lange jetzt, jetzt gedauert und diese Zeit zurücksetzen hat ja auch ewig gedauert. Das Stimmt, sind dann falsche ja. Zeiten und Strafzeiten auf der, auf der, auf der uh, Uhr aufgeschienen. Zuerst das waren man schon sechs Minuten kann, drauf. Dass ja, er genau. gesagt hat, jetzt müssen wir mal weitermachen. Jetzt mhm. müssen wir mal weitermachen. Uh, da hätte ich mir halt gewünscht, dass, dass eben der, der, der Landsmann nodecker vielleicht noch draufgekommen wäre, uh, oder dass er eben dann wirklich hinausgegangen wäre zum Siemen und gesagt, was gibt's, was gibt's jetzt, noch, was haben wir noch für Probleme? Und dann wären es vielleicht gemeinsam noch draufgekommen. Ja, es, es war vertragt, vertragt von einer Situation in die andere hinein dort. Ja, lauter ungewohnte Sachen. Und man muss, man muss wirklich. Und das ist das Wichtigste aus dem Ganzen. Man muss jetzt zum, zum Manuel Nikolic sagen, Manuel, du hast mit der Zeit Rücksetzung recht gehabt oder du hast schon damit Unrecht gehabt. Das ist das Wichtigste. Ja. Weil Wenn er als Einziger von den vier draufgekommen ist, dass man richtig die Zeit zurücksetzt, wäre das ein guter Punkt für ihn. Schlechtpunkt mhm. natürlich, dass dann die Spielanzahl nicht gestimmt hat. Oder beide Sachen haben nicht gestimmt. Die Zeitrücksetzung und natürlich die Spielanzahl. Aber von den vier Schiedsrichtern waren drei beteiligt an, an dieser ganzen Affäre. Nicht nur der Manuel Nikolic natürlich, Uh, der Matthias Ruetz hat ja, da, hat ja selbst dann die Strafe fast, fast im Alleingang untersucht, angesagt ja. und uh, der David Nodecker war natürlich der, der das ursprünglich, uh, ursprünglich uh, eingeleitet hat. Ich uh, glaube, jeder kann nicht von sich sagen, dass er ohne Fehler war von den dreien. Der vierte eigentlich war unbeteiligt. Die Zeitnehmung kann auch nicht sagen, sie war unbeteiligt, aber wir brauchen auch nicht herum, gehen jetzt und mit dem Finger auf irgendwelche Leute zeigen. Es war eine unangenehme Situation natürlich, die schwer zu lösen war, aber in einigen Punkten falsch gelöst worden ist. Und jetzt müssen wir eben daraus lernen, was für die Zukunft ist. Das Wichtigste ist, also: Linz hat das Spiel nicht wegen diesen 25 Sekunden verloren, gar keine Frage. Aber man muss daraus lernen. Und man muss wirklich den, den Schiedsrichtern, die beim Spiel waren, aber auch allen anderen sagen, in so einer Situation, äh, was ist die Vorgangsweise für die Zukunft? Wie wollen wir es? Äh, und es gibt da noch ein Schmankerl, das ich in meiner Kolumne nicht äh, aufgegriffen habe, aber das ja auch noch der Zukunft und das macht das Ganze noch komplizierter. Mhm. In unserem Gamebook, im Eis Gamebook steht kein Wort mehr, über den Videobeweis bei 4 Minuten Strafen und bei 5 Minuten Strafen. Das ist letztes Jahr drinnen gestanden in unserem Gamebook, weil es im IHF Regelbuch nicht drinnen war. Nur heuer, nachdem es im IHF Regelbuch aufgenommen wurde, hat man es aus dem aus dem Gamebook weggenommen. Ja? Ja. Also, wenn bei uns im Gamebook über einen Paragraphen nichts steht, gilt automatisch das automatisch das IHF Regelbuch. Nur im IHF Regelbuch steht, dass diese Videobeweise nur bei gewissen Weltmeisterschaften zulässig sind, sprich AWMs, Junioren-AWMs, wo es die ganze ja. Maschinerie gibt. Ja? Im Ligabetrieb oder bei C-Weltmeisterschaften ist das nicht zulässig. Ja? Also auf gut Deutsch, wir machen jetzt Regelbeweise heuer, bei vier Minuten Strafen, bei fünf Minuten Strafen, ohne jegliche rechtliche Handhabe eigentlich. Und das muss man bitte schnell in ins Gamebook hineingeben, dass das in Zukunft uh, zulässig ist, solche Videobeweise. Hm. Sonst kann ich ein Ding nochmal sagen, was geht der da fernschauen, das steht ja nirgends, das ist ja gar nicht zugelassen. Also okay. es kommt da sehr viel zusammen und man merkt eben dann in der Realität erst, dass es gewisse Lücken in Regelbüchern, in Gamebooks und so weiter gibt, dass es Widersprüche gibt und dass natürlich Schiedsrichter zu Sachen an, angehalten sind, vier Minuten Strafe sofort um, sofort in, in einem Sekundenbruchteil zu entscheiden, das ist natürlich auch sehr, sehr schwer.
0: Natürlich. Von vornherein ein bisschen ein fahler Beigeschmack für die, für die Optik war, dass beide Head Referees aus Tirol kommen, war definitiv nicht das erste Mal so. Ähm, aber das heißt natürlich, dass der, das heißt natürlich nicht, dass der Heimverein automatisch bevorzugt wird. Aber eine schiefe Optik ist es schon irgendwie. Ähm, es ist mir dann in einem Gespräch einmal mit Logi aus Logist logistischen Gründen äh, erklärt worden.
1: Na, wir, ha wir haben ja den Moment, Das ist ja nichts Neues, es gibt ja jetzt schon seit Ewigkeiten das Ganze, so dass jeder es. Schiedsrichter überall pfeifen kann. Ja? Finde ich, find ich auch richtig. Nur wir haben es so umgedreht. Uh, ich bin ja schon beim Eishockey auch nicht seit gestern. Es hat Zeiten gegeben, da haben wir darüber diskutiert, ob ein gremser Schiedsrichter in Wien pfeifen darf. Ja? Mhm. Ob der nicht eigentlich schon zu Wien gehört und solche Sachen. Uh, also da war es so, dass Schiedsrichter aus dem eigenen Bundesland im Bundesland nicht haben pfeifen können. Es war die Problematik, dass zum Beispiel der Karl Korenschnig, der jahrelang unser bester Schiedsrichter war, nie ein Kärntner dabei haben pfeifen können, weil er Klagenfurter war. Ja? Also das waren damals die Zeiten und inzwischen hat es sich umgedreht, dass sehr, sehr viele regionale Besetzungen stattfinden, sprich, dass die Schiedsrichter aus dem Westen äh, in Innsbruck pfeifen, in Italien pfeifen und in Vorarlberg pfeifen, die Schiedsrichter aus dem Osten meistens im Osten bleiben, Sneumo, Feherwa, Linz, Wien mhm. und das Ganze ist ganz einfach aus Kostengründen. Das das ist so, damit die nicht quer durch den Gemüsegarten fahren und die Vereine größere Kosten haben. Das ist auch auf Wunsch der Vereine so. Die Ausnahmen sind natürlich die beiden Profischiedsrichter, Smetana und Piragic, die durch ganz Österreich und, oder durch die ganze Liga fahren. Aber die anderen sollen vor allem regional besetzt werden. Letztes Jahr bei, bei Corona war es ganz extrem. Und die Ausnahmen sind dann die, ein paar überregionale Spiele. Nochmal, das sind Kostengründe. Und dadurch gibt es das natürlich, dass Innsbrucker Schiedsrichter auch öfter in Innsbruck pfeifen. Schiefe Optik. Es ist für die Schiedsrichter unangenehm, dass du sehr oft die gleiche Mannschaft pfeifst. Und das hat mit Innsbruck, mit Innsbrucker Schiedsrichter in Innsbruck gar nichts zu tun. Auch wenn du in Dornbirn zehnmal bist in einer Saison, ist das nicht, nicht immer so, so optimal, immer die gleichen Gesichter zu sehen. Natürlich. Aber negativen Beigeschmack sehe ich nicht, da müssen wir dann wirklich wieder dazu kommen, wie wir früher waren, dass eben die Tiroler-Schiedsrichter überhaupt nicht mehr in Tirol pfeifen können. Und es ist, ist auch nicht das, wo wir wollen natürlich. Aber es ist der Grundsinn, ganz einfach Kostengründe, damit die nicht durch ganz Österreich dauernd fahren, damit sie die natürlich auch nicht verausgaben körperlich und viele Schiedsrichter, auch die Nikolic-Brüder neuerdings, haben ja Berufe und das macht es natürlich für die auch einfacher, aber die Anreise, Anreise haben, nur von, von ein bis zwei Stunden, als wenn es nach äh, noch, noch war und noch zweimal die ganze fahren
0: müssen. Natürlich. Also, man, man versteht das schon und es ist ja vor allem. Vor allem für die Schiedsrichter selber ist es ja am unangenehmsten wahrscheinlich, weil diese Optik entstehen könnte oder so. Ähm. Ja, und da haben
1: wir dann natürlich auch die Diskussionen schon gehabt, da kommt der ungarische, ungarische Schiedsrichter nach Wien und pfeift dann Fehaber auswärts. Soll das sein? Aber dann müssen wir wieder umdrehen, dann, dann pfeift das dann vielleicht als, als quasi... Halb Wiener, halb Bratislava Lebender, hm. kann ja dann Bratislava und Wien nicht mehr pfeifen. Also wenn wir das Fass einmal aufmachen, kriegen wir es schon nicht mehr zu. Und drum, drum, ist es schon gut, dass jeder eigentlich überall pfeifen kann. Nur soll halt die Besetzung nicht überhand nehmen bei jedem, Ver Das ein Schiedsrichter bei einem Verein quasi der Schiedsrichter und das Kurioseste war, war ja in der Besetzung, in der Beziehung, das letzte Saison bis Jänner, glaube ich, es in Bratislava bei den Heimspielen immer nur zwei head gegeben hat. Die Herrn Raunski und Baluska. die haben jedes Heimspiel gepfiffen. Ja, dazu hat es noch drei slowakische Linesmen gegeben. Und das ist natürlich das Allerunglaublichste, das Aller dass wirklich immer die gleichen Schiedsrichter jedes Spiel gepfiffen haben. Haben sehr eh gut gepfiffen, es also hat keine Probleme gegeben. Aber das ist dann schon übertrieben, weil da sagst du dann wirklich, oh, ich gehören jetzt diese Schiedsrichter schon zum Verein? Werden die von dem Verein eigentlich gestellt? <lacht> aber das wird nicht sein. Aber es gibt in Deutschland ganz kurz auch bei den Linesmen in der DL auch immer regionale Besetzungen. Okay. Auskosten.
0: Okay. Einmal noch zu diesem Vorfall in Innsbruck. Den Blackwings wurde am Tag danach mitgeteilt, dass man wisse, dass Fehler passiert seien und wie die korrekte Vorgehensweise gewesen wäre. Einen Einspruch durften die Linzer aber nicht machen. Sollte man da nicht versuchen, ein bisschen transparenter zu sein bei der Liga. Es wirkt, wenn man das im Vorhinein schon verbietet, den Protest, wirkt es etwas diktatorisch.
1: Ja, ich bin da auch nicht begeistert, dass man Proteste so einfach abwürgt, weil äh, da kann dann ein Schiedsrichter, und nochmal, es geht nicht um Fehlentscheidungen, sondern um Regelbrüche. Genau. Ja? Also, da kann dann ein Schiedsrichter alles machen. Was ist, wenn ein Schiedsrichter eine 5-Minuten-Strafe wegen Haltens gibt? die durchs Regelbuch, durchs Gamebook nicht gedeckt ist. In der fünf Minuten Strafe fallen vier Tore und das ist, das ist belegt. Da kann man ja dann auch nicht drüber hinweggehen und sagen, der, leider, das war ein Fehler von einem Schiedsrichter. Also Proteste sollten sehr wohl möglich sein und wenn sie eben, und das werden sie 99 Prozent sein, eben nicht zum Ziel führen, da muss man es muss halt zurückweisen. Und genauso war es auch bei einem Fall in, in der Schweiz vor kurzem. In der Schweiz gibt es relativ viel, äh, dort heißt Spielfeldproteste, die gibt es relativ viel, werden dann auch immer abgetan, äh, indem man sagt, ja, ihr habt schon recht mit eurer Argumentation, aber es, es ändert am, am Ergebnis des Spieles äh, nichts. Ja? Also das sollte man schon, schon zulassen und nicht einfach so abtun, Natürlich, so wie es in der letzten Saison war, da hat es einen Protest von Villach gegeben, wo man dann über Sekundenbruchteile diskutiert haben, wo die herkommen und wo sie hin verschwunden sind. Ja, dass man sich mit sowas nicht ganz konkret befasst, das verstehe ich dann schon wieder. Aber klare Regelbrüche und einmal Regelbrüche, nicht Fehlentscheidungen, die aufgedeckt werden sollen, mit denen muss man sich schon befassen. Und es gibt es auch im Fußball, da kann es dann schon mal zu einer Spielwiederholung kommen.
0: Wechseln wir das Thema ganz kurz noch, gehen wir zu den Blackwings generell, das natürlich unsere Hörer am allermeisten interessiert. Die Blackwings sind das Tabellen schlusslich der Liga. Du hast in einer Analyse geschrieben, dass du das nicht so nicht erwartet hättest. Was hat dich denn bei den Linzern überrascht?
1: Also ich bin in die Saison hineingegangen und also man kann ja meine Saisonvorschau auch noch nachlesen. Und da habe ich schon gedacht, dass Linz eigentlich relativ normal in die Saison hineinkommen wird. Es haben sich gewisse Schwachstellen schon abgezeichnet. Aber ich habe schon gedacht, dass es ein wesentlich besserer Saisonstart werden sollte als letzte Saison. Aber dabei bin ich aber noch davon ausgegangen, dass Kantola spielen kann. Also sprich, die Top-Linie mit Leble und Umicevic ist eine Linie und die zweite Linie dann eventuell mit Rotter und mit Kantola. Dann dazu entsprechend die center aber man schon gedacht das werden zwei Scorerlinien sein der rest, der rest der stürmer sollten ihre rolle erfüllen und hinten hinten es ist kein übermäßig gute besetzung aber bei roach habe ich mir natürlich erwartet dass das ein offensivverteidiger sein wird wenn man gedacht man wird sich irgendwo im mittelfeld, und genauer kann ich mich nicht festlegen, weil das ist der Übergang im Mittelfeld ist ja völlig fließend in unserer Liga. Man wird sich irgendwie im Mittelfeld auch festsetzen. Ja. Dann habe ich es in der Vorbereitung einmal gesehen, dann habe ich es in der Saison in Bratislava gesehen. Und da habe ich schon gesehen, erst einmal, es fehlt am Scoring, an der Offensive. Und die Mannschaft ist auch wieder einmal langsam. Es fehlt an Teamspiel Und das ist schon keine gute Kombination. Roach ist nicht mehr derselbe Spieler, der einmal war. Ramble ist, so wie ich erwartet habe, nicht sonderlich gut. Der weder sonderlich hart spielt noch sonderlich offensive kreiert. Lamarche hat damals gefehlt. Und beim Torhüter ist es dann letzten Endes so, ich bin kein Corot-Fan und da fehlt es dann auch. Der gibt dann zu viele schlechte Tore her. Und wenn du schon wenig scorest und du bekommst ein bis zwei unnötige Tore während des Spiels, dann geht schnell die Spirale nach unten. Und so steht man in der Bälle halt da. Also ich war schon negativ überrascht. Aber natürlich der Ausfall von Cantola, der dann nie ersetzt wurde, nimmt dir ja fast dann eine ganze Score-Linie aus dem Spiel.
0: Wo denkst du, sollte man jetzt nachlegen? Oder ist der Kader vielleicht eh gut genug, um eine Trendwende einzuleiten?
1: Nee, du kannst jetzt nicht mehr sagen, der Kader ist gut genug. Also man muss auch Saisonvorschein dann einmal korrigieren. Und Einschätzungen. Du kannst es nicht sagen, weil nochmal, es fehlt am Scoren, es fehlt an der, an der, an der Schnelligkeit auch. und dieser Kant, oder Ausfall oder dieser Ausfall eines Transferkartenspielers ist das Problem. Es ist dann Cherens dazu zurück, dazugekommen, den ich in der Vorbereitung nicht gesehen habe. Ich kenne ihn sehr gut aus dem, aus dem lettischen Nationalteam. Ein braver, solider Spieler, defensiv, cover der für seine, für seine Flügel und für eventuell aufrückende Verteidiger. Aber es fehlt, ihm halt, äh, es fehlt ihm halt völlig an der Offensive. Und jetzt hast du diese Probleme dann, dass du mit Pelletier nur einen Offensivcenter hast. Der kann sich auch nicht auf zwei Linien dann, dann äh, aufsplitten. Und Cherins, wenn du eine sehr gute Mannschaft hast, ist es ein Drittliniencenter, ein sehr guter Drittliniencenter. Alles, wo es ihm weiter hinauf schwappt, wo dann offensiv erwartet wird, ist schon zu wenig. Also jetzt haben wir dann die Problematik, mit einem Importstürmer, äh, der nichts ein einem Importstürmer, der überhaupt nicht da ist, mit Kantola. Und da wird die Suppe schon dünner natürlich. Ja? Ähm, da, und dann kommt noch dazu, äh, dass Umicevich nicht mehr der ist, der letzte, der letzte Saison war. Es geht halt dem Ende entgegen. Das ist immer schwer dann einzuschätzen, was die Saison zu viel ist. Äh, man hätte natürlich auch vor der Saison nicht so einfach wegschicken können. Aber es ist auch bei ihm ein Leistungsabfall spürbar. Daraufhin hängt dann Lebel ein bisschen mehr in der Luft, der von Haus aus auch nicht der schnellste ist. Ich habe mich nur gewundert, wie ich Linz gesehen habe, dass man Lebel im Powerplay von der rechten Halfwall verwendet. Weit weg vom Tor eigentlich. Auch für mich nicht die beste Besetzung. Also es sind dann einige Sachen zusammengekommen, die man diskutieren kann. Und auf die Frage zurückzukommen, Uh, was man jetzt machen soll, man braucht einmal einen neuen Coach natürlich. Ohne Coach wird es nicht gehen. Natürlich. Ja. Und es sagt sich ja. immer leicht, na, dann tauschen wir den, sollen sie den legionär austauschen und den noch und den noch. Uh, es kostet ja Geld natürlich. Uh, zweitens, was ist am Markt? Findest du überhaupt bessere Qualität am Markt? Also so einfach ist das Ganze auch wieder nicht. Aber mit der derzeitigen Besetzung und einem neuen Coach könnte es besser werden, aber ich glaube nicht eklatant besser.
0: Mhm. Wie ist die Situation auf dem Transfermarkt? Man hört ja, dass sich im Vergleich zum Vorjahr praktisch alles umgedreht hat. Letztes Jahr hatten die Vereine die Qual der Wahl und heuer gilt dasselbe für die Spieler.
1: Ja, also... Wenn ich mit Agenten spreche, wenn ich mit Vereinsmanagern spreche und so weiter, ist also der Thema ist immer der gleiche, ohne dass ich das Thema überhaupt anschneide. Ich sagen es immer von sich aus. Es ist nichts am Markt. Die Agenten sagen, du, wir könnten so ein super Geschäft machen jetzt. Wir haben keine Spieler mehr. Wir können nichts anbieten, leider. Jeder sucht, aber wir haben nichts anzubieten. Und, und Teams in der DL, die finanziell und vom Status her natürlich über Linz und über unsere Liga zu stellen sind, Sagen auch, du, wir suchen einen Stürmer oder einen Verteidiger, ist uns eh schon egal, wir finden nichts. Es ist nichts draußen. Natürlich, Spieler sind immer draußen, aber, aber ein Mangel, also von sehr schlechter Qualität. Aber Spieler, die uns weiterhelfen, sind nicht draußen. Oder es sind Leute, die schon eine Saison nicht gespielt haben. Wie schätzt du diese Spieler ein? Selbst wenn sie früher Qualität gehabt haben, kannst du dir unmöglich einschätzen, in welcher Verfassung die auftauchen. Oder, das habe ich aus Deutschland gehört, es ist ein Spieler mit einem super Resümee, der letzte Saison auch gespielt hat, der aber nicht geimpft ist. Ich habe, ich habe 100% geimpft in meiner Mannschaft. Jetzt soll ich da einen nicht Geimpften hineinsetzen. Da fangen wieder alle Tests an und alles Mögliche. Er wird automatisch ein Außenseiter, weil die anderen Spieler sagen, du, wir sind alle geimpft. Wir versuchen unsere Familie zu beschützen. Jetzt kommt der Ungeimpfte rein. Also auch die Problematik ist jetzt neu im Markt aufgetreten. Und also zu sagen, äh, ja, tausch man, tausch man Legionäre aus oder holen wir Legionäre, es ist so viel draußen. Nein, ist, es, ist es überhaupt nicht. Ist es überhaupt nicht. Letztes Jahr haben um die Zeit, hast du wirklich aus sehr, sehr vielen Spielern aussuchen können, um niedrigere Preise. Und jetzt, wenn ein, ein guter Spieler auf den Markt kommt, äh, der kann sich ja mal orientieren in Richtung Schweden, wo sehr viele Vereine suchen, DL, wo sehr viele Vereine suchen. Von der Schweiz und der KL rede ich gar nicht. Und dann kommt erst unsere Liga äh, äh, zum Zug. Also es ist sehr, sehr, sehr schwer.
0: Olympia Ljubljana auf 1, war auf 2 und Innsbruck auf 3. Damit war vor der Saison nicht unbedingt zu rechnen. Ist dieser Tabellenstand jetzt ein positives oder ein negatives Zeichen für die Qualität der Liga?
1: Ja, über die Qualität der Liga habe ich schon mit einigen anderen Leuten vor ein paar Tagen gesprochen. Also man kann nicht sagen, es ist eine schlechte Qualität und die drei können ja eigentlich auch nichts. Es wäre ja fürchterlich, die drei, diese drei Teams oder andere, die gut abschneiden, zu disqualifizieren. Das wäre auch nicht richtig, weil Ljubljana spielt wirklich ein sehr gutes Eishockey. Innsbruck spielt offensiv ein sehr gutes Eishockey. Also die haben schon sehr viel richtig gemacht. Ich würde das Niveau der Liga im Vergleich zu den letzten Saisonen, nicht zur letzten Saison, sondern Saisonen, als leicht unterdurchschnittlich ein, einschätzen. Also es ist keine, keine schlechte Saison, aber es ist sicherlich auch keine sehr gute. Davon profitieren eben einige Mannschaften. Es wird sich die Tabelle natürlich auch noch ein bisschen einschleifen über die Weihnachtszeit, wenn sehr viel gespielt wird. Aber das Niveau ist ein bisschen, ist ein bisschen unterdurchschnittlich. Und du kannst auch durch die Vereine gehen und sagen, na, wo gibt es denn überragende Spieler, überragende neue Spieler vor allem. Du wirst nicht sehr viele finden. Du wirst nicht sehr viele finden. Brennen natürlich in Salzburg, Leclerc in, in, in Ljubljana. Aber du wirst nicht sehr viele sehr gute Spieler finden. Und das äh, weist natürlich dann auch auf das, auf das Gesamtniveau hin. Das Gute aber bei der Liga ist natürlich... Äh, es, es fällt keiner so richtig, richtig weg. Also es gibt sicherlich keinen Prügelknaben. Die meisten Niederlagen von Bustodal zum Beispiel sind sehr knapp. Von Linz sind ja auch sehr knapp. Es kommt ja auch noch dazu bei Linz. Jetzt spielst du eh schon nicht sonderlich gut. Dann fallen noch in den letzten Sekunden und Minuten Tore hinein äh, und nehmen dir Punkte weg. Da hättest du fünf, sechs Punkte mehr, wärst du ganz woanders. Mhm. Also das kommt noch auch dazu. Uh, grundsätzlich ist das Niveau ein bisschen unterdurchschnittlich. Es ist aber eng beieinander, Es ist eine interessante Saison. Uh, macht das Scouting ein bisschen schwieriger, weil ich natürlich 14 Mannschaften zu covern habe. Uh, aber es ist nochmal, es ist keine uninteressante Situation und das Niveau ist ist in Ordnung. Es könnte besser sein. Uh, es könnte, es war aber auch schon schlechter, muss man dazu sagen.
0: Wer ist deiner Meinung nach heuer über die Saison gesehen, die Mannschaft, die es zu schlagen
1: gilt? Für mich Salzburg. also Für mich Salzburg mit dieser Besetzung. Na mal, Salzburg hat ja die letzten Wochen wirklich mit Ausfällen gespielt. Und nicht so oft, äh, wie Vereine sagen, ja, wir haben so viele Ausfälle bei uns und dann zählst du nach und da fehlt der neunte Verteidiger und der 15. Stürmer. Sondern bei Salzburg waren es natürlich wirklich Schlüsselspieler, ja, die in Quantität und Qualität gefehlt haben. Also andere Teams mit Zehn Ausfällen, davon sieben Schlüsselspieler, die könnten ja kaum mehr antreten. Und trotzdem haben die immer ihre Punkte gemacht. Salzburg, haben während dieser Zeit sogar mit der Torhüterposition eine Schwachstelle ausgemerzt. Der finnische neue Torhüter spielt wirklich gut. Äh, haben auch herausfiltern können, wer von diesen jüngeren Spielern uns dann in Zukunft weiterhelfen kann. Und ich bin überzeugt, dass Salzburg das Team ist, das es über die Saison zu schlagen gibt. Äh, die sich dann auch bin ich überzeugt davon, noch im, im, im Angriff mit auf einer Position verstärken werden. Äh, die natürlich auch das Geld haben, dass sie dann doch Qualität finden in späterer Folge. Äh, ein Fehler wäre es nur, wenn sie zu viel Korrekturen noch machen. Und das war letzte Saison schon ein Fehler in Salzburg. Aber mit der jetzigen Besetzung äh, sind sie für mich da, der Titelfavorit Nummer eins. Äh, beim KAC natürlich äh, durch den Petersen-Ausfall wird die Offensive dann schon dünner. Und man muss aufpassen, dass man jetzt nicht in ein negatives Fahrwasser kommt. Wenn es dann aber in die Playoffs geht, gehören die natürlich dann auch wieder zum, zum absoluten äh, Favoritenkreis. Dann kommt noch Fehawa dazu, die eine sehr gute Mannschaft haben. Wirklich eine sehr gute Mannschaft. Körperlich stark, spielerisch stark, vier Linien tief. Verteidigung. Sieben Verteidiger, die sehr gute Spieler sind. Alles sehr gut, außer die Torhüterposition. Und die, über die äh, würde ich mir im Playoff dann Sorgen machen. natürlich Ist aber Spitzenteam. Äh, Ljubljana sehe ich heute am Abend noch einmal. Äh, ich glaube nicht, dass sie den ersten Platz verteidigen können. Aber sie gehören sicherlich zu den besseren Teams in der Liga. Äh, Ljubljana hat den Vorteil, dass zwischen ihren besten Spielern und ihrem schlechtesten Spieler kaum ein großer Unterschied ist, im Gegensatz zu anderen Teams, wo da ein, großes, ein großer Unterschied im Leistungsniveau ist. Die spielen auch mit vier Linien, die sehr gut auslaufen. Jeder Spieler bringt einen, einen Grundstatus an einer Pack-Skills mit. Sehr großes Herz. Die Torhüterleistungen leistungen überraschend gut und auch für mich überraschend, dass sie sich mit dem Scoren der, dermaßen leicht tun. Also dass sie wirklich aus allen vier Linien Scoring herausfinden ich könnte man vorstellen, dass sie den ersten Platz vielleicht wieder an Salzburg verlieren, aber sie werden aus den ersten sechs Teams nicht mehr herausfallen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Und was ist deine Prognose für Linz? Reicht es für die Pre-Playoffs oder wird es nichts mehr?
1: Erfangen wir nochmal, wann der neue Coach da ist, wer das wird. Das wird natürlich entscheidend sein. Also auch eine sehr schwere Personalie natürlich. Es ist ja letztes Jahr auch unter dem Dan Siemen dann, dann aufwärts gegangen während der Saison, erheblich aufwärts gegangen, hat natürlich großes Pech an die Playoffs versäumt. Also es gibt schon die Möglichkeit mit einem neuen Coach, dass man dann hinaufklettert in der Tabelle, weil mit zwei, drei Siegen bist du schnell wieder oben. Aber es wird natürlich, es wird natürlich sehr schwer werden, dann auch unter die ersten zehn zu kommen. Die ersten sechs schließe ich aus, die ersten zehn werden sehr schwer. Und du musst ja eben eines sagen, wen willst du ja hinter dir lassen? Welche Teams sind dann über die ganze Saison wirklich schwächer als du? Und da wird es dann schon problematischer, dass du dann vier Teams noch noch findest. Ja? Aber genau kann ich das erst beurteilen, wenn der neue Coach da ist, wer ist der neue Coach? Und ob sich am, am, am Spielermarkt doch noch irgendwo Qualität findet oder ob Kantola wieder zurückkommt.
0: Alles klar. Zum Abschluss befrage ich meine Gäste immer nach ihren Starting Six, also die besten sechs, besten oder liebsten sechs Spieler, mit denen sie je zusammengespielt haben. Von dir würde mich interessieren, welche sechs Spieler der Eishockey League du da reinwählen würdest. Beginnend von der heurigen Saison? Genau. Von der heurigen Saison, oh, beginnend okay. mit Goalie, zwei Defender Center und zwei Wings. Und vielleicht sogar.
1: Es, also grundsätzlich einmal, es gibt nicht sehr viele gute Torhüter in unserer Liga heuer. Viele viele Mannschaften haben Torhüterprobleme. Mich beeindruckt der neue finnische Torhüter in Salzburg sehr, weil er sehr gute Beinarbeit hat, wirklich sehr, sehr schnell ist. Grundsätzlich aber nicht aus der Position dadurch gerät. Aber auch, muss dazu sagen, in Wien sind alle eingesetzten Torhüter heuer sehr solide, sehr gut. Und was mich am meisten freut, ist, dass der David Kickert sehr solide spielt, vom Körperspiel auch sehr sehr selbstbewusst und gut auftritt, was eben die letzten Jahre nicht der Fall war. Ja? Also da freue ich mich für ihn. Ich hoffe, er kann es über die ganze Saison aufrechterhalten, weil er sollte die Nummer eins vor Starkbaum sein. Und ich hoffe, er findet wieder in die Spur hinein, weil es ist dann doch schon fast seine letzte äh, Chance, einen 1 job in unserer Liga zu bekommen. Bei den Verteidigern brennen natürlich, habe ich schon kurz angesprochen, wirklich eine Attraktion in unserer Liga, ja. der wirklich sehr sehr gut spielt, sehr attraktiv spielt. Einerseits ein Offensivverteidiger, der gewisse Risiken nimmt, aber andererseits auch wieder sehr klug spielt und, und wenn ein sicheres Play angesagt ist, dieses sichere Play auch spielt. Wirklich eine, eine, sehr, sehr gute Verpflichtung, sehr attraktiv und für unsere Liga eigentlich, eigentlich schon fast überqualifiziert. Also, so wie er sich bei uns präsentiert, könnte der jederzeit in einer, in einer besseren Liga in der DL äh, bei einem Spitzenteam sogar, sogar mitspielen. Äh, zweiter Verteidiger. Müsste ich jetzt wirklich einmal durch, durch die ganzen Teams durchgehen. In fair war es mir Atkinson sehr positiv aufgefallen. Ich glaube, das wird ein reiner Defensivverteidiger sein. Nein, der im Powerplay seine Akzente setzt, wirklich sehr viel spielt, sehr gut spielt. Dann uh, Alex Wall in Wien ist heuer noch wertvoller als sonst, weil sie sonst nur Defensivverteidiger haben. Er ist der Einzige, der unfallfrei eine Scheibe transportieren kann. Uh, dadurch... Uh, Eh schon ein gestandener Mann in unserer Liga, aber heuer noch wertvoller als sonst. Äh, sonst müsste ich wirklich durchgehen, aber viel herausragende Verteidiger in unserer, in unserer Liga wären mir sonst noch nicht aufgefallen. Ähm, bei den Stürmern vorne äh, Leclerc in, in äh, Laibach. Ich habe ihn sehr gut gekannt, ich habe ihn aus der slowakischen Liga gekannt, ich habe ihn das letzte Mal im Mai gesehen für das französische Nationalteam in Laibach. Und hat mir immer gefallen. Also wirklich auffälliger Spieler, der eisläuferisch sehr gut ist, durch engen Lagen durchkommt, auch alleine kreieren kann. Ich habe aber gedacht, er würde in unserer Liga sicherlich gut sein, aber kein Highscorer sein, ist er aber in Leibach. Vor allem im Powerplay sehr gut. Also über meinen Erwartungen. Und äh, freut freue mich für ihn und freue mich für Leibach, dass Sie eigentlich um sicherlich kleines Geld einen sehr guten Mann gefunden haben, den Sie sicherlich äh, nach der Saison wieder verlieren werden entweder innerhalb der Liga oder woanders hin. Ähm, er ist der eine. Dann, äh, wen gibt es noch? Äh, Salzburg hat natürlich eine Unzahl an potenziellen und richtigen Scorern mit Schneider, mit Loni, äh, mit Raffel, äh, die noch einen, einen Center brauchen werden. Von Järwin als Center bin ich ein bisschen, ein bisschen enttäuscht in, in Salzburg bis jetzt. Äh, sonst Klagenfurt ist die Altbesetzung natürlich fair war, war, Hari, Badulis, das sind irrsinnig gute Leute für unsere Liga, die immer ein bisschen unterm Radar da fliegen, weil ja war vom Fernsehen nicht übertragen wird, in den Medien nicht aufscheint. Aber das sind Jahr für Jahr Spitzenleute in, 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 in unserer Liga. Äh, sonst, vielleicht muss man natürlich dazu sagen, <lacht> haben eine Unzahl an Scoren inzwischen schon, Kastenbergs und Kosmatschuk, und Carstenbergs möchte ich da auch äh, erwähnen, den ich letztes Jahr nicht gesehen habe. Immer ausgefallen, wenn ich immer vieler angesehen habe. Äh, heuer in der Vorbereitung Tito, schaue ich mir Füller an, spielt schon wieder nicht. Jetzt habe ich ihn endlich gesehen. Ist ein sehr interessanter Spieler mit einem sehr guten Schuss, sehr guter Eisläufer eigentlich. Äh, Segel auch ein bisschen unterm dem Radar, könnte ich mir auch vorstellen, dass er die Liga nach der Saison verlässt. Auf der Centerposition hat Wien sich natürlich nach, nach Saisonbeginn mit James Shepard sehr gut verstärkt, der Qualitätsspieler in unserer Liga ist, von der Größe her, von den Packskills her, der wirklich Akzente setzen kann. Und Wien wird weiter, glaube ich, keine großen offensiven Feuerwerke versprühen. Aber sie sind, das ist uns sogar nicht aufgefallen, weil es nach und nach passiert ist, sie sind immer größer geworden. Mit Shepard, mit Lauri, dazu zu Satter, der eh schon da war immer den Sommer, also zumindest wenn sie in der offensiven Zone sind, können sie mit diesen Leuten inzwischen auch schon Druck ausüben und äh, haben sich während der Saison und das war auch dringend notwendig, qualitativ verstärkt und sie glaube ich auch noch nicht fertig, da wird noch äh, irgendetwas kommen. Äh, einen, einen Namen möchte ich jetzt noch erwähnen, der noch nicht gespielt hat in unserer Liga, das ist Greg Carey, der nach Bustadal geht mhm. äh, und der in der EHL über Jahre über Jahre ein Spitzenmann war, ein absoluter Topscorer, unglaublicher Schuss, sehr guter Eisläufer, Powerplay, eine Waffe, der letzte Saison überhaupt nicht gespielt hat. Also jetzt ist die Frage, bekommt Pustertal den Kerry, der früher in der NHL ein Spitzenmann war, der will dann sofort weiterhelfen, oder bekommen Sie einen Mann, der vielleicht ein Jahr überhaupt nichts sportlich gemacht hat, ja dann wird es natürlich schwer sein, den auf, auf, auf Vordermann noch zu bringen. Aber es ist zumindest ein interessanter Transfer, der mit Risiko behaftet ist, aber auf dem wir uns vielleicht in der Liga doch freuen können.
0: Sehr gut. Was für eine Auswahl an Spielern. Danke für deine Einschätzungen und danke, dass du dir generell die Zeit genommen hast, Bernd. Herzlichen Dank.
1: Ja, hat mich, hat mich auch gefreut und einen schönen Tag dir und den SOG Freunden.
0: Danke sehr. danke sehr. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an podcasts.nachrichten.at Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at slash blackwings. Die Website haben wir übrigens gänzlich überarbeitet und optisch etwas aufgewertet. Es gibt auch einen neuen E-Mail-Newsletter, den wir wöchentlich verschicken, damit Sie immer auf Puckhöhe bleiben. Es würde uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Eine eisogereiche Woche, auf Wiederhören!